0: obtener nuevas ideas y disfrutar de todas las historias que tenemos para contar. Porque los datos van mejor con café. Arrancamos. ¿Qué tal? Bienvenidos todos a otro episodio de Café de Datos. En producción está César Salinas, socio, y por acá voy a estar el día de hoy haciendo la entrevista a un buen tema, a un buen invitado. Hablamos mucho de analítica en este buen podcast, celebrando nuestro top 15 en tecnología para México pero lo que no hemos platicado es, oye, pues en tema de analíticas, cómo se cruza con otras áreas hemos estado a veces profundizando en deportes con analítica deportiva, con turismo analítica en turismo con los temas fintech, porque sabemos que ahí hay una abundancia de datos pero si se ponen a pensar y pudieran hacerle una carta a Santa Claus ahorita que está llegando diciembre, de qué les gustaría que hubiera datos Muchos hicimos esa pregunta en redes sociales y muchos de ellos nos dijeron de seguridad y creemos que no solo las personas lo quieren sino también lo quieren las empresas, así que el día de hoy tenemos a el buen Jerónimo Mojar si, si lo dije bien o si lo dije mal Jerónimo ahorita me dices, pero un gran inventado, fundador de una startup de analítica para seguridad y bueno pues ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido al Podcast Café de Datos.
1: Pues muchísimas gracias Pedro y también a ti César por, por la invitación.
0: Excelente Jerónimo. Para romper el hielo, ahorita vamos a hablar de lo que haces, de los temas, de tu preparación, pero esta es una pregunta clave para conocer tu personalidad. Si pudieras tomarte un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y por qué?
1: Mm, pues luego con estas preguntas nunca sabes si, si qué tanto te tienes que apegar como a hacerlo realista o no, pero <risa> eh, creo que alguien que, que podría matar varios pájaros de un tiro sería con Jorge Luis Borges, el, el escritor argentino claro, eh, que digo, además de que es de mis escritores favoritos eh, era un, un tipo fenomenalmente culto entonces sospecho que muchas de las cosas que me hubiera gustado preguntarle a otros personajes históricos se los podría eh, preguntar a él y, y también coincidentalmente, o eh, no tan coincidentalmente, es a quien de dónde saqué el nombre para, para, para la empresa en la que trabajo, para leer, No me
0: digas, oye, eh, excelente.
1: Así es, que, que para aquellos que, que no lo hayan leído, es uno de sus cuentos más, más famosos y lo recomiendo muchísimo, que narra, eh, vamos, el cuento trata sobre un objeto mágico, el Aleph en el cual puedes ver todo lo que ha ocurrido en el universo y todo lo que va a ocurrir en el universo desde todos los ángulos eh, posibles. Entonces creo que él sería... Y además la otra cosa es que tenía un gran, eh, un muy eh, negro sentido del humor, cosa que, que comparto, entonces creo que es <risa> muy divertida
0: Está padrísima la referencia. Fíjate que ya nos habían dicho autores... este de, de literatura en general, pero me parece súper interesante que de ahí se quedaron el nombre. Pero bueno, a ver, aprovechando, el alef Alevri, cuéntanos, ¿qué haces en el Alevri Y también platícanos un poquito de ti, de tu formación, Jerónimo. Adelante.
1: Bueno, somos una empresa de tecnología mexicana eh, y básicamente lo que hemos construido es una plataforma de inteligencia colaborativa para eh, ayudar a empresas y gobiernos a prevenir eh, riesgos delictivos. Entonces, lo que hacemos es que centralizamos eh, múltiples insumos de información georreferenciada sobre incidencia delictiva en todo el país. Eh, tenemos eh, la base de datos eh, georreferenciada de incidencia delictiva más grande de, de México y montamos esta base de datos en una herramienta tecnológica que hemos desarrollado enteramente in-house, eh, tengo el orgullo de trabajar con, con el que considero el mejor equipo de ingeniería en México y eh, hemos construido un producto sumamente intuitivo que le permite al usuario eh, poder detectar patrones de riesgo geográficos, temporales, eh, por tipo de delito, etc. O sea, le damos muchísima flexibilidad de análisis al, al usuario para poder hacer análisis de riesgo y con eso diseñar mejores estrategias de prevención. O diseñar estrategias de, de prevención con base a datos ¿no? y no con base a, 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 a tu intuición, intuición o a tu exacto. Como feeling. exacto, ¿no? eh, Entonces, a grandes rasgos eso es lo que hacemos eh, y, y quizá ya la parte más, eh, más sofisticada de todo esto es que Aplicamos modelos eh, predictivos eh, sobre esos datos que también ayudan a, a nuestros clientes con, con el diseño de sus estrategias de, de prevención. Entonces, a grandes rasgos, eso es eh, lo que hacemos en Alef.
0: Está bien interesante. ¿Y, ¿Y qué tiene que hacer una...? ¿Cómo se prepara una persona para poder emprender algo como eso? Cuéntanos un poquito de tu preparación profesional y a lo mejor cómo se cruza tu camino académico, si lo quieres ver ha sido de formación con este camino de pronto de, de seguridad, a lo mejor hay una historia detrás o algún vínculo, por ahí ¿cómo, si nos puedes elaborar un poco sobre eso
1: eh, Pues yo tengo una formación un poco ecléctica, eh, o sea, no, no necesariamente recomendaría mi formación para, para entrar al, al tema al que me dedico, pero, pero digamos, yo estoy en la licenciatura en filosofía en, en la UNAM eh, y creo que eh, una de las virtudes que tiene la carrera de filosofía es que te da muchas habilidades eh, transferibles eh, a otros eh, campos profesionales, eh, como la habilidad de pensar críticamente, pensar rigurosamente, eh, poder ser persuasivo. Entonces, por ejemplo, para ventas, eh, en mi experiencia de los filósofos resultan ser muy buenos eh, vendedores. Eh, pero bueno no o sea en la carrera no creo que vi un solo número ni un solo dato eh, <risa> aunque aunque sí hay obviamente filosofía de las matemáticas y demás pero en ese momento la verdad es que no no me interesaba tanto eh, y luego años después eh, estudié una, una maestría bastante o sea mixta en temas pero pero muy enriquecedora en, en la London School of Economics en Londres, que claro. era de política pública, filosofía y economía. Entonces ahí me clavé mucho en el tema de, de política pública hecha con base a evidencia, ¿no? con base a datos duros y eso fue como creo que conforme vas eh, creciendo hay ciertos como conceptos de tu formación que, que, que van informando un poco el, el rumbo de tu carrera profesional y entonces como que me clavé mucho con esa idea, ¿no? El decir, ¿cómo haces algo que es efectivo? Pues la mejor manera es hacerlo con datos duro, con, con evidencia. Y eh, años después empecé a trabajar en consultoría para, eh, una consultoría de inteligencia para riesgos de, de seguridad, y una cosa que, que me frustraba mucho es que en, digo, en México, y, y, y diría casi en general, no hay mucha eh, estadística o sea, información cuantitativa, un poco lo que te decían eh, ¿no? los miembros de tu audiencia, o sea no hay muchos datos duros sobre el, el fenómeno delictivo eh, y en México tenemos el, eh, doblemente el reto conocido como la cifra negra, que es todos los delitos que no se denuncian, que de acuerdo a la encuesta nacional de victimización de personas que, que hace el INEGI, que, que produce el INEGI año con año, pues poco más del 90% de todos los delitos que se cometen en el país nunca se denuncian ante la autoridad, ¿no? Entonces, pues si no se denuncian ante la autoridad, pues no hay un registro, ¿no? O sea, es, es, es literalmente, tenemos ahí un hoyo negro de, de información. Entonces... Eh, la idea de Alef, justo, o sea, se me ocurrió con enfrentando esa necesidad, ¿no? Es decir, que, que no había información, pero que las empresas y las áreas de seguridad corporativa necesitan de inteligencia con la cual diseñar eh, sus, sus estrategias de, de seguridad. Eh, y fue por eso que, que nos dimos a la tarea de, de, de construir la, la plataforma.
0: No, está, está padrísimo. Y, y déjame replantear un poco para la gente que nos está escuchando. Coincidimos, eh, en este caso, eh, Datlas, ¿verdad? Y, y Alef, ¿verdad? Pues yo en una búsqueda de lo que te aparece en internet, publicaron ustedes eh, una especificación como riesgo o análisis de datos e inteligencia de datos. Y ustedes provocaron como en una lámina bien clara la diferenciación. Donde sí. me acuerdo muy bien que que, que, que es algo que nosotros también evangelizamos mucho, de que, a ver, una cosa es la parte exploratoria o el análisis de datos, y otra sí. cosa es ya la parte de convertir esos datos en inteligencia. Y me acuerdo mucho, o, o coincido mucho en ese sentido, y, y me llevó a investigar de ustedes. Y solamente para, la, para que la audiencia sepa, les quiero poner un ejemplo, y, y tú dime si, si estoy bien o, o mal, Jerónimo, pero vamos uh -huh. a suponer que yo soy una, eh, una empresa de gasolineras, yo tengo uh -huh. una cadena, tengo como 300 gasolineras repartidas en un montón de carreteras y pues sabemos uh -huh. que ahí a las 4 o 5 de la mañana pues puede ser peligroso porque es tierra de nadie una carretera. Entonces uh -huh. de pronto eh, yo me meto a la plataforma de Aleph, ¿verdad? Y yo uh -huh. puedo encontrar ahí en un mapa bien clasificados y con mapas de calor y además a lo mejor entender cuál es el riesgo de la zona, de manera en que si yo voy a distribuir a lo mejor gasolina a mis, a, a mis instalaciones, a mi infraestructura, pues pueda tener cierta prevención. Pero esto ya lo puedo hacer porque ya no estoy ciego, o sea, ya no estoy con riesgo, ya no tengo que depender a lo mejor pues, de la policía que ya tiene mucho trabajo y que muchas veces es complicado recolectar todos estos puntos de información. Entonces yo como eh, responsable patrimonial o a lo mejor en el área de, de, de riesgos de la empresa, o el mismo traslado de valores, ¿verdad? La persona que va a ir a recoger ahí el dinero este camionzote. Oye, pues, ¿cómo podemos utilizar toda esta información que ustedes ya recolectaron y esta inteligencia que están integrando? ¿Por qué? Porque, como dices ahorita y como dijiste el ejemplo, pues, tú ya tienes, además de la inteligencia que yo pudiera recolectar, por pues, la de otras empresas y de otras partes. Entonces, ¿estoy correcto en el ejemplo o me equivoqué en algún punto?
1: Sí, no, no,
0: absolutamente.
1: O sea, justamente... Eh, digamos, el tipo de, de riesgos que, que, que buscan mitigar nuestros clientes va desde el tema de optimización de planeación de rutas, ¿no? O sea, ¿cuál es eh, la ruta más segura? ¿A qué hora es más seguro tomar esa ruta? ¿Qué día es más eh, seguro tomar esa, esa ruta? Y también para el caso de activos fijos, ¿no? Eh, sucursales, gasolineras, lo que sea. Eh, o sea, ahí él va desde justamente, o sea, qué horas le surtes, ¿no? O sea, desde el punto de vista logístico, pero también cómo inviertes de la manera más eficiente tus recursos de seguridad en cada uno de esos puntos. Es decir, eh, la, la, vamos, la, la, una condición que aplica absolutamente a cualquier empresa es recursos, los recursos escasos, ¿no? O sea, por, aunque seas, vamos, como Facebook
0: economista, una empresa, exacto, eh,
1: eh, como exacto. economista, lo sé. Exacto, exacto. entonces. Eh, pues obviamente quisiéramos poder invertir todos los recursos posibles en todos los sitios, pero pues sencillamente no, no hay presupuesto que para eso. Entonces el tema es cómo inviertes eh, de la manera más eficiente para, para eh, minimizar tu, tu riesgo y pues es otra el tipo de aplicaciones que, que nuestros clientes eh, aprovechan de la LED.
0: Está excelente. Y, y te quiero preguntar algo eh, para la audiencia. Eh, le sonará una pregunta técnica, pero no es técnica. Déjame hago una, un, un predecesor. Te quiero preguntar de si te, cómo utilizan o cómo les funcionan a ustedes los datos georreferenciados. Y voy a hacer un paréntesis. Un dato georreferenciado quiere decir que es un registro que tiene algún carácter o alguna propiedad de ubicación. Puede ser una coordenada, una colonia, un código postal... Eh, municipio y ya si te vas a altas resoluciones, este pues ya sabes el tema de estados y países, pero el hecho de tener información georreferenciada para delitos, pues ahí te encargo, ¿verdad? Es como si hoy en día supieras eh, dónde hubo. Eh, eh, en nuestro caso, nosotros estamos familiarizados y ahorita te cuento una historia de eso en la siguiente pregunta, pero no tanto con los datos delictivos. Cuéntanos cómo la propiedad de poder georreferenciar estos datos les ha ayudado a ustedes y a lo mejor a, a sus clientes, ¿no? También. Sí,
1: o sea, qué bueno que haces esa, esa aclaración. Digo, en, en el caso de nosotros, nuestros datos están georreferenciados literalmente a nivel de coordenada, ¿no? Y por implicación, si están georreferenciados a nivel de coordenada, pues están georreferenciados a nivel de colonia, de municipio, de estado, de país, etcétera. ¿Por qué es tan importante tenerlos georreferenciados a ese nivel de granularidad? porque el, el fenómeno delictivo tiene un comportamiento muy particular que se conoce como la ley de la concentración del delito. Y esta es una de las leyes más importantes de la criminología moderna, que lo que nos dice es que el delito se concentra en patrones geográficos muy agudos, en patrones temporales muy agudos y tristemente en patrones de victimización muy agudos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de concentración geográfica, si tú tomas... Cualquier unidad de análisis geográfica, vamos a decir, una ciudad. Entonces, sin importar la ciudad de la que estemos hablando, eh, Monterrey, Ciudad de México, en Nueva York, Londres, lo que vas a encontrar normalmente es que el 50% de los delitos que se cometen a lo largo de un año en esa ciudad se cometen en no más del 5% de su superficie. Entonces, eh, y esta misma propiedad de la concentración es fractal, es decir, que si reduces esa unidad de análisis, vamos a suponer a una colonia, vas a encontrar este mismo tipo de concentraciones, es decir, que la gigantesca mayoría de los dolitos que se cometen en esa colonia o en esa cuadra o en esa carretera, o sea, la unidad de análisis que quieras, se cometen en muy poquitos puntos de esa unidad de análisis. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de concentración temporal. Es decir, dependiendo el tipo de delito que estás analizando, vas a encontrar que hay ciertas horas de la semana que son mucho más riesgosas que otras. ¿no? Entonces, por ejemplo, digo, por dar un, un ejemplo muy intuitivo, eh, riñas públicas, ¿no? o sea, riñas con la gente se agarra golpes. Pues si tú tomas como de las 9 de la noche del viernes a las 3 de la mañana el sábado y de las 9 de la noche el sábado a las 3 de la mañana el domingo, pues ese rango de horas, que no debe ser ni el 5% de todas las horas de la semana, probablemente represente el 95% de los casos de peleas. ¿Por qué? Pues porque la gente a esa hora normal, bueno, antes salía a beber se emborrachaban, veían al exnovio de la novia, y <risa> cuando hay conflicto, ¿no?
0: Ya, ya decía eh, mi, mi madre, nada, nada bueno sucede después de las 3 de la mañana. <risa> exactamente,
1: exactamente. O quizá lo mejor pasa después de las 3 de la mañana, dependiendo cómo lo veas. Pero, <risa> pero bueno, digamos, se, se da estas concentraciones, y eh, perdón, en el, en el caso de, de, de victimización repetida, pues digamos, esta es la parte eh, trágica de, de, del, del tema delictivo y es, si tú fuiste víctima de un cierto tipo de delito y nada de tu rutina, de tus condiciones de prevención, o sea, nada de lo que haces cambia, entonces el hecho de que fuiste víctima de ese delito, es el mejor factor predictivo de que vas a volver a ser víctima de ese mismo tipo de delito. ¿no? Ah, Entonces, caray, por ejemplo...
0: A, 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 a ver, sí, perdón, perdón. Es muy sí, grave. Sí, sí, o sí, o sí, sea, yo, grave. Yo, no, yo no tenía conocimiento de este campo y me encanta porque este tipo de programas aprendemos un montón. A ver, eh, lo que estás queriendo decir en ese último atributo significa que si muy probablemente yo todos los días, no sé, voy en el metro y me robaron mi cartera o alguien más alto y me quitó mi celular, yo soy más propenso a que me vuelva a pasar que a otra persona que no le haya pasado? ¿Es, es cierto? ¿Es, ¿Es preciso? Correcto. O sea, si siempre y cuando no cambie tu rutina,
1: eh, entonces, de nuevo, eso, eh, el hecho de que haya sido víctima de un delito es el mejor factor para decir, wow. es muy probable. ¿Y por qué? O sea, ¿a qué se debe esto? Porque. Digo, imaginemos esto, digamos, previo a la pandemia, porque obviamente la pandemia ahorita ha distorsionado un poco nuestros, nuestras es rutinas, correcto. pero digamos, en, en, en condiciones normales, pues tú tienes como una rutina diaria, ¿no? Entonces lo puedes ver un poco como... Eh, tienes nodos y, y, y conexiones entre esos nodos durante a lo largo de tu día. Es decir, normalmente te despertabas a la misma hora y salías de tu casa, que ese es un nodo, y te movías de tu casa a tu sitio de trabajo normalmente más o menos por las mismas rutas ¿no? y más o menos por el mismo horario. Y luego estás en el trabajo un rato y luego sales a comer y pues normalmente sales a comer más o menos a los mismos sitios y te mueves por las mismas rutas a esos sitios y así sucesivamente, ¿no? Es decir, tienes una serie de rutinas y si eso, digamos, lo magnificas para todas las personas de, de, de la ciudad, pues lo que encuentras es que hay rutinas, eh, rutina a nivel de ciudad y así como tú tienes una rutina, los delincuentes también la tienen. Entonces, ¿cuándo es que se da el fenómeno delictivo? Cuando tu rutina y la de un delincuente se entrecruzan, ¿no? Entonces... Eh, ¿Por qué se da el tema de victimización repetida? Pues Porque si tú normalmente tomas una cierta eh, ruta de transporte público que se cruza con eh, el, área de, el área de operación de un eh, delincuente, entonces si la policía no interviene, si tú no cambias tu rutina y tiene éxito el delincuente, entonces lo más racional para ese delincuente es regresar a ese mismo lugar, ¿no?
0: Claro, tiene Entonces, todos los incentivos, tiene todos los incentivos para, para, digo, es conocido, o sea, no, no, no sobre decirlo que, que en México, en un lugar donde la seguridad es un lujo, tristemente, pues sabemos que hay barrios y calles peligrosas, y desde chico, pues muchas veces te dicen no te metas ahí, ¿verdad?
1: Eh, correcto, tal cual, o sea, y justamente la razón por la que es importante tener estos incidentes eh, georreferenciados a, a nivel de coordenadas, porque te da Muchísima más precisión para anticipar y predecir Totalmente. en dónde hay mayor riesgo de, de que haya un cierto tipo de delito.
0: Oye, Jerónimo, eh, cuéntanos una historia. ¿Cuánto tiempo llevan con Aleph? Eh, ¿Llevas ya cuánto tiempo nomás así para, para saber más o menos? Eh, vamos ya por los tres años. Perfecto. ¿Tienen, ¿Tienes alguna historia eh, de algún cliente o a lo mejor alguna historia suya? donde estas plataformas le, le sirvió para salvaguardar eh, algún bien de una empresa o para, pues sí, o sea, obviamente ya el, el dijiste, yo hice o yo ayudé a hacer esta plataforma para esto y aquí estoy viendo que se, le log que se logró. No sé si nos puedas contar la historia, por favor. Si quieres sin decir nombres, pero contar la historia para que la audiencia sepa ya en lo práctico cómo se puede utilizar
1: Sí, no, con mucho gusto. Digamos, pues ten, digo, casos de éxito, afortunadamente hemos tenido varios, pero digo, para darte como dos tipos de, de casos de éxito, en el caso de activos fijos, trabajamos con un cliente muy grande que tiene muchos eh, activos, puntos de venta eh, en el país, y tenían eh, muchísimos guardias en esos eh, puntos de venta conforme tuvieron que hacer un recorte de presupuesto, y no tenían muy claro en dónde sí y en dónde no poner. Eh, guardias conforme iban, eh, conforme fueron creciendo. Entonces, lo que hicimos fue generarles índices de riesgo con los cuales no tan solo encontramos que había puntos de venta en los cuales tenían índices de riesgo muy altos, pero con pocos guardias y luego al revés, es decir, sitios en donde tenían índices de riesgo bajos, pero con muchos guardias. Entonces, no tan solo les logramos eh, optimizar la distribución de recursos a aquellos sitios en donde había guardias y no les encontramos eh, ahorros, literalmente en millones de pesos al, al año en, en el gasto de guardias, que eran totalmente innecesarios y su incidencia se mantuvo totalmente estable, ¿no? Entonces, eh, creo que muchas veces las áreas eh, del negocio ven a las áreas de seguridad como un costo, ¿no? Y justo al hacer, eh, eh, diseñar estrategias con base a datos, pues conviertes al área de seguridad en lugar de un costo en un generador de ingreso y realmente en una, en una manera efectiva de disminuir tu, tu riesgo. Y luego en el caso de rutas, eh, ahí tenemos varios casos, pero principalmente el uso que le han dado nuestros clientes es a determinar a nivel muy, muy granular eh, geográficamente, en qué días y qué horas no distribuir o no surtir en ciertos puntos, con los cuales hemos logrado reducciones de incidencia de doble dígito porcentual, eh, que lo cual, digamos, es enormemente satisfactorio para el equipo porque eh, últimamente quien, quien, quien resiente eh, la incidencia adictiva eh, en una empresa no es una empresa, no, no, no es un, este ente abstracto, sino es una persona con nombre y apellido que sale a hacer su trabajo eh, como, como cualquiera de nosotros y que no tiene por qué eh, estar en la en condición de riesgo, ser vejado, golpeado, etcétera Entonces, eh, una de las grandes motivaciones de, de, del equipo es saber que nuestro trabajo ayuda justo a eso, ¿no? a mantener a gente a, a salvo.
0: Muy, 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 muy justo, de hecho, lo que, lo que está a punto de resaltar es eso, o sea, es que en el escritorio seguramente se ve como el análisis y como lo que te apasiona muchas veces meterte al modelo, meterte a, a veces a, a, a la cabeza de quien podía cometer un crimen para tratar de adelantarte, ¿no? Como aquella película, la, el, el, no sé si te acuerdas, Minority Report, eh, sí. tremendísima, ¿no? Obviamente sí, estamos sí, hablando sí, sí. de de cosas que a lo mejor son eh, análisis muy a la medida pero, pero dentro de eso imagínate que Men Minority Report que para quien no conoce es una película en donde se supone que tienes a unos oráculos, verdad o un similar del oráculo y que va a predecir quién va a hacer el daño antes de que suceda entonces la policía tiene derecho a capturar a esa persona antes de que cometa el asesinato o el daño, imagínate que ese eso es lo más lejos que un día vamos a poder llegar y, y si los humanos perdemos control. Y lo más austero es lo que ahorita una oficina de policías alcanza a hacer con los datos que tiene. Eh, ¿Cuáles serían a lo mejor las brechas que hoy ustedes alcanzan a ver o alcanzan a entender? Es decir, ¿qué alcanzan a cubrir? O sea, ¿por qué es muy buena oportunidad el hecho de contar con sus datos? ¿Es porque no existen? ¿Porque no tienen buena resolución? ¿O porque nadie está haciendo modelos como estos que, que ahorita estamos en fantasía pensando este, ¿Dónde está la brecha y, y, bueno, por qué sería tal vez eh, esta ventaja empezar a entusiasmarnos más por la analítica en seguridad? ¿no? ¿Qué podemos lograr? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿no?
1: Sí. Pues mira, creo que brechas hay, hay varias. ¿no? Eh, digo, uno es literalmente la, la, la generación de este tipo de datos, que, que de nuevo por el tema de la cifra negra hay un vacío muy grande. Entonces, esa es una primera brecha que estamos atacando, ¿no? o sea, el sencillamente eh, generar información. La otra es que, eh, digo, hay, hay softwares internacionales, ¿no? eh, Americanos, israelíes, etcétera, de, que usan modelos predictivos para temas de seguridad, pero que están pensados para un contexto muy distinto, para riesgos de seguridad muy distintos, ¿no? Más terrorismo, etcétera y no para un contexto eh, latinoamericano, como es nuestro caso, y mucho menos para temas corporativos, eh, o sea, para seguridad corporativa. Genuinamente somos un pionero, ahí sí, a nivel internacional, en utilizar modelos predictivos para temas de seguridad eh, eh, corporativa. Eh, pero habiendo dicho eso, también hay muy buenas iniciativas en en El sector público, ¿no? digo por ejemplo, el, el, el doctor David Pérez Esparza, que también eh, es de Monterrey, eh, que lidera el Centro de, Nacional de Información de la Secretaría de Seguridad Pública, ha hecho un gran esfuerzo en, en tratar de atacar el tema de, de la cifra negra con una iniciativa de medición del delito a través de múltiples fuentes, eh, en el caso, digamos, en términos de gobiernos estatales, yo creo que eh, un, un gobierno que lo está haciendo muy bien es el, el gobierno de Claudia Sheinbaum, la Agencia uh -huh. Digital de Innovación Pública. Claro. Todo lo que están haciendo en términos de datos es realmente, yo creo, el estándar de oro en México y ojalá eh, más, pues más gobiernos estatales sigan su, su ejemplo. Pero, digamos, desde el, desde el punto de vista del sector eh, privado, pues realmente somos una empresa eh, única eh, en México y, y de nuevo con un compromiso social pues muy, muy importante.
0: No, está, está de lujo. Muy buenos ejemplos. De hecho, no solamente en temas de seguridad, también hay temas de datos en el tema del catastro y cosas que antes no podías ver, que hoy en Ciudad de México, pues híjole, ya, ya tienen, tienen bastante hecho y, y que hoy si sí eres de una oficina municipal o lo que sea, pues a quien voltea a saber para tomar de referencia, mira, aquí ya lo están usando, ya lo hicieron, ¿no? Totalmente. Y ya tienen el caso éxito. Entonces, está interesante. También me puse a pensar que, este, algunos modelos eh, o algunos libros que he leído, el tema en el libro de Freakonomics, que es uno de los libros favoritos aquí, que siempre platicamos en la audiencia, hay un caso particular en el que detectan terroristas. Eh, ...dependiendo de las disposiciones de efectivo que hacen en los cajeros, ¿no? Oye, de pronto un terrorista es más propenso a utilizar ciertos cajeros en ciertas calles... ...y no solo eso, ¿no? Eh, hace retiros grandes y hace retiros grandes una vez al mes... ...y tiene así como que comportamientos bien raros... ...pero luego también eso erróneamente alertaba a gente que... ...no sé, si yo me voy a comprar un coche... ...a lo mejor empezaba a tener un comportamiento de terrorista... <risa> ...entonces, este, pues brincaban alertas, entonces... Este, sabemos que, que hay como faltos positivos, falsos negativos y que mucho de esto tiene que ver con el tema de las datos disponibles. Imagínate que, que Aleph eh, está operando 20 años de aquí. Todas las ciudades son inteligentes. Monterrey tiene un montón de sensores. Todo se mide, se mide desde la gente en el transporte público. De pronto en Ciudad de México hay botones en cada esquina donde puedes reportar algún tema de inseguridad, y lo que reporta está teniendo un bot y a lo mejor eso se escribe en una base de datos. ¿Dónde crees que podamos llegar si tuviéramos acceso, ahora sí, carta abierta a, a una ciudad inteligente que pueda recolectar datos? Pues, pues de seguridad también, ¿no? Porque ahorita estamos hablando de este nivel de seguridad corporativa, organizacional. Pero yo te quiero preguntar que, que bueno, pues también seguramente hay algo que en el futuro pudiera estar mapeado para personas. Eh, ¿Tú qué opinas de eso? ¿Dónde crees que pudiéramos estar en un futuro con ciudades más inteligentes?
1: Eh, pues mira, al, al menos en el caso específico de seguridad pública, yo creo que así como hay enormes oportunidades en el tema, también hay muchísimos riesgos, ¿no? Porque en el caso de seguridad, la línea entre seguridad y, 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 y derechos civiles de la sociedad, pues es una línea súper delgada y que hay que tener muchísimo eh, cuidado y que es algo que nosotros tomamos muy en serio. Entonces... Eh, creo que es algo que apenas se está empezando a discutir de manera más sofisticada, digamos, a nivel internacional, eh, eh, el cómo poder hacer un balance entre el aprovechar el poder de este tipo de tecnologías como las que usamos nosotros, pero también balancear eh, otros eh, valores importantes de la sociedad como privacidad, eh, libertad individual, eh, etcétera, ¿no? Entonces eh, Digamos, ese creo que puede ser todo otro, todo un tema de, de, de un podcast en sí mismo, pero digamos, creo que hay que tener eh, cierto escepticismo con los con, 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 con los que creen que nada más tecnología, nada más apostarle 100% a tecnología es la, la respuesta a, a todo, porque también en el caso de seguridad pública, pues no nada más es un tema de tecnología, ¿no? También es temas un poquito más eh, anticuados, pero no por eso menos eh, importantes como es el crear un, un país realmente con un estado de derecho eh, fuerte.
0: Creo que, creo que es muy, muy importante lo que mencionas, este, cómo balancear ese tema. Eh, tenemos casos de Big Brothers, ¿no? gobiernos como el de China, que en ese sentido despliegan de una manera impresionante el monitoreo de sus ciudadanos. Y, y sí, sin duda alguna te... te eh, perdón por decirlo así, eh, te agarran a un delincuente a lo mejor en unos dos minutos o tres después de haber cometido un delito, pero ¿a costa de qué? Pues a costa de un control que, que también hay que tener cuidado. Eh, sí. eh, en un tema a lo mejor un poquito más, más loable, fíjate, te quiero contar el caso. Nosotros, eh, de temas de análisis de delictivo, pues digo, como buenos exploradores de datos, nosotros en Datlas integramos muchas fuentes, etcétera. Nos hemos puesto a buscar fuentes y fuentes y fuentes. Siempre es el tema, te quedas corto, casi nunca están puntualizados, cada municipio y cada departamento lo almacena. Pero te cuento un caso de éxito que no tiene mucho que ver con, con a lo mejor lo que ustedes miden, pero es de siniestros en coches. Ahí sí tuvimos oportunidad, porque las bases de datos las tienen aseguradoras y ellos sí, por tema de ajuste, tienen muy buena resolución de información. Es decir, también la tienen georreferenciada con una coordenada. Entonces, patrocinamos un hackathon del TEC de sí. Monterrey y en este hackathon les pusimos un reto a los muchachos. Oigan, generan un predictor de eh, choques. ¿no? Eh, de, dentro de los hallazgos, nosotros ya sabíamos que, que ahorita lo que, lo que mencionaste de los factores de, de criminología moderno, no, no me acuerdo cómo lo fraseaste, ahorita me lo repites, pero ocurrió que el 33% de choques en Nuevo León, verdad sí. que es un estado de 65 mil kilómetros cuadrados, ocurre en 25 kilómetros cuadrados. O sea, sí. un tercio de todos los choques de tres años ocurrieron en 25 kilómetros cuadrados. O sea proporcionalmente 25 sobre los 65 mil que mide el Estado político, sí, que a lo mejor sí, no sí, todos sí, están sí, urbanizados, pero de, aún así es un enfoque y usa una precisión increíble y lo más seguro es que nosotros decíamos de broma, si son las 6 de la tarde, un viernes y si tienes un coche blanco que sea del año 2002 mucho cuidado, <risa>
1: porque <risa> sí, 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 eh, sí.
0: Y, y, y lo comento porque dentro de eso los científicos, eh, los que participaron, alumnos del TEC, tuvieron que usar técnicas de analítica, técnicas como regresiones, correlaciones, uno que otro árbol de decisiones, y te quería preguntar, eh, pues a los que nos escuchan a veces son científicos de datos o analistas que quieren tener una agenda de qué aprender, qué vale la pena aprender, entonces si alguien quisiera... Eh, pues a lo mejor trabajar con ustedes o entrar en este mundo, ¿tú qué herramientas matemáticas y estadísticas le recomendarías aprender en tu experiencia, no?
1: Mira, eh, más que modelos específicos, porque creo que modelos los puedes aprender eh, rápido, ir iterando sobre ellos. Creo que tener como las bases eh, conceptuales más importantes y muy sólidas, no. O sea, por ejemplo. Un tema que se, que, que se habla poco porque no es tan sexy como hablar de modelos y demás, pero que creo que es fundamental para, digo, no tan solo para, para, para nos, lo que nosotros hacemos, sino quien sea que está metido en temas de datos, es tener un buen sistema de gobernanza de datos, ¿no? Entonces, si tú le metes eh, basura al sistema, pues lo que va a salir es, es basura. Entonces. El cómo eh, trabajar con datos limpios, eh, sobre todo en el caso de inteligencia colaborativa, como es nuestro caso, el tener un buen diccionario de datos para que todos los que alimentan entiendan lo mismo, porque si no se te arma ahí una torre de Babel eh, espantosa, eh, es realmente muy, muy eh, importante. Y creo que la otra también, que es algo que, que luego... Eh, ya que adolecen un poco, sobre todo los que vienen de formaciones más eh, técnicas y más ingenierías y demás, que o sea, tú puedes tener el mejor sistema de captura, eh, procesamiento, análisis, pero si no sabes cómo comunicar bien tus hallazgos, entonces, de verdad, todo el trabajo, por, 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 por bueno que sea, eh, de cierta manera creo que se tira la, a la basura. Entonces, el saber cómo presentar eh, y cómo traducir eh, la complejidad con la que puedes trabajar como un científico de datos, cómo traducirla en, en, en productos accionables es crítico. Entonces, esta capacidad casi como de eh, ponerte en los pies de tu, de tu cliente o de tu usuario o lo que sea, pero que, que le sea útil lo que le estás eh, dando, eh, creo que es, eh, yo diría que ahí es donde, donde hay mucho trabajo por por hacer
0: el otro día pero bueno, es que el otro día la, un,
1: un cliente de, de, de Monterrey nos decía cómo pasar del PowerPoint al Power Action. Eh, entonces, <risa> <risa> Tener Está bueno. esa, esa capacidad creo que es
0: muy, muy importante. Sí, no, y, y justamente, no, estás dando en un punto. Nosotros ayer dimos un, un taller de storytelling de datos eh, ahí a la comunidad en la que estamos y nos gusta mucho impulsar y verás bueno. que, que tuvo mucho impacto. O sea, la verdad es que eh, no somos los únicos. Oye, llegas a la presentación y ¿por qué a nadie le importa que use una red neuronal? Oye, ¿por qué a nadie le importa que la regresión o el p-value me da tanto? Pues no, o sea, habrá audiencias para eso, pero la audiencia el día de hoy quiere escuchar el resultado y quiere escuchar cuál fue la receta secreta. Ah, perfecto, entonces, ubiquémonos, entendamos y, y creo que eso eh, eh, lo vas aprendiendo en la práctica, obviamente, a vender tu análisis, a, a crear buenas historias y, más que nada, este... Me parece interesante porque justo acá cuando presentamos, eh, nos tocó escuchar los pitches de la gente que participó en nuestro reto en el Hack Monterrey, que, que te lo recomiendo mucho, está muy interesante. Pues los muchachos, eh, los que mejor les fue, pues son los que pudieron platicar una mejor historia, ¿no? De que hubo gente que hasta personalizó, que dijo yo tengo un cuate que chocó y hace dos años, etcétera Entonces, ¿cómo hubiéramos podido tener esto para ayudarlo? Entonces, ese tipo de viajes... Eh, que también en empresas se vale, pues es bien interesante. este También el tema de, de pues ciencia de datos, etcétera, eh, consideras que, que como, eh, ¿cómo decirlo? Yo también hago mucho la diferenciación de quien viene, por ejemplo, un aspecto técnico a un aspecto como de ciencia social. En mi caso, yo soy economista y me empezó a interesar este tema y lo aprendí en, en un par de viajes a Estados Unidos, pero... Pero para la parte de, de, de esa brecha, o sea, ¿ustedes cómo, cómo recomendarían a lo mejor mm, fortalecer esa, esa parte de, de comunicación? Es decir, eh, estamos muy tentados cuando somos gente técnica, ¿verdad? A quedarnos en el código, a buscar la eficiencia, la optimización y todo, pero no a lo mejor a buscar la, la historia. Ahorita acá mencionaste algo, ¿no? Que es la empatía, justamente esa empatía de, de, de poner... pero a veces con el cliente no pueden ir todos, ¿verdad? Nada más va uno o dos personas con el equipo. ¿Tú también le darías algún consejo a los equipos como para que, oye, es que pues yo estoy diseñando algo, pero ni siquiera conozco el cliente final? Es decir, eh, eh, ¿hay alguna recomendación por ahí? Eh, ¿Pueden hacerse un viaje mental o tú qué recomendarías para, pues a lo mejor comenzarse a poner los zapatos de clientes, ¿no?
1: Pues creo que, digamos, es muy importante que, evitar los hilos de, de información o compartimentalizar equipos ¿no? dentro de una empresa, porque si justo tienes a los del área técnica o de datos en un lado y a los del área comercial o de relación del cliente con el cliente del otro, pues entonces pierdes la oportunidad de que los que los que justo llevan más el pulso de lo que necesita el cliente ayuden a informar el trabajo de, de, del área técnica. Entonces, eh, en la medida de lo posible, tener eh, métodos de trabajo lo más colegiados posibles, eh, creo que es muy importante. Y también la otra, tener perfiles diversos, ¿no? Eh, uh -huh. Es decir, creo que no hay nada más peligroso para una organización, sin importar el giro que tenga, que, que todos vengan de, de la misma carrera, de la misma universidad, de, del mismo todo, porque entonces te, 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 te vas generando más puntos ciegos como organización, ¿no? Entonces, en la medida que metas gentes con perfiles de heterogéneos, eh, pues puedes ver eh, más como organización.
0: Excelente, excelente. Es, uh -huh. es, no, está súper bien Jerónimo, pues ya estamos ahora sí llegando a la parte de cierre, déjame un pequeño recap, eh, lo hacemos porque pues a lo uh -huh. mejor si vas en el coche, si estás entrenando, eh, quieres saber en qué vamos, Estamos platicando con Jerónimo Mojar. Eh, lo, lo estoy pronunciando bien, lo quiero pronunciar bien, de verdad, nada más dime, dime si, si, si lo digo bien o no. Sí, es Mohar, moar,
1: pero moar, por estas es... alturas.
0: Ya, pero, o sea. No te preocupes, perfecto, estamos platicando con el buen Jerónimo Mohar. De Aleph, eh, es, Alef es una startup ¿verdad? que se dedica a analítica de seguridad y tienen una plataforma propietaria con datos delictivos, georreferenciados y además es una inteligencia colaborativa, o sea, uh -huh. tienen datos de múltiples puntos, de múltiples organizaciones y pues son una ventanilla única a información de georreferenciada de seguridad en el país. Por lo pronto en México, ojalá después escuchemos y hagan eco en muchos lados. Y estuvimos platicando con Jerónimo de qué es la analítica de datos para seguridad. Nos platicó de algunos casos de uso, algunos ejemplos y casos de éxito donde verdaderamente el trabajo de escritorio se está viendo ahora sí eh, tocando en vidas, ¿verdad? Tocado roles de personas. También nos estuvo hablando un poco de la criminología moderna. Eh, Jerónimo, por su formación, es un filósofo, entonces pues sí se nota que tiene una perspectiva un poco distinta a quienes acostumbramos a tener en este foro, pero nos está complementando también con algunos consejos de cómo construir tu equipo, con diferentes perspectivas, no clavarse solo en lo técnico y también poder contar historias. Entonces, son algunos mensajes que me gustan porque van alineados a otros mensajes que, que hemos dado antes y y bueno, Jerónimo, pues ya un poco cerrando este tema eh, y, y cerrando este capítulo, pues me gustaría preguntarte algo más abierto, más el tema de recomendaciones. Imagínate que nos están escuchando ahorita gente que, que después puede trabajar en Aleph o a lo mejor en Atlas o a lo mejor en quién sabe dónde. Y, y tú, qué, ¿qué recomendaciones les darías a nuevos practicantes? Este muchacho, muchacha que está a lo mejor escogiendo su carrera de universidad, si está decidiendo si, no, si sí o no le invierte ese curso de Python, ese curso de R... Eh, no sé, ¿qué, ¿qué recomendaciones generales crees que sean útiles para esta gente que quiere practicar analítica en seguridad o en ciencia de datos en general, ¿no? En lo que sea.
1: Eh, pues creo que, nuevo, más, más que el, el énfasis lo haría más que en habilidades concretas, en aptitudes y en valores, ¿no? Es decir, si, si, si trabajas con integridad, con energía, si te tomas el tiempo de pensar no tan solo cómo cumplir con tu trabajo, sino realmente satisfacer a tu cliente en, en el sentido amplio, o sea, no no nada más desde el punto de vista de la empresa, sino quien, quien va a consumir quien quién va a utilizar tu, tu trabajo. Eh, y críticamente tener un sentido de curiosidad y de hambre, de, de aprender más y, y, y también de... De, de humildad de que no lo sabes todo y que hay, eh, siempre hay más que puedes aprender, pues eh, creo que con eso ya estás a la mitad del camino.
0: Buenísimo. ¿Algún libro, algún contenido que recomiendes seguir? Puede ser libro, video, lo que te guste. Adelante.
1: ¿Pero de ciencia de datos o de lo que sea?
0: No, no tiene que ser de ciencia de datos. Justamente creo, creo que... Creo que... Estuviera interesante que algo tenga que ver con datos, pero algún libro en general, eh, no, no literario, a lo mejor algo más apegado a, a la formación de pensamiento crítico que ahorita mencionabas, ¿no? Pues
1: mira, me, me tengo que romper tu regla, pero voy a recomendar el Aleph, eh, justo el libro de Borges, porque... Eh, hay muchísimos conceptos que no son literarios eh, y que a mí en lo personal me, digo, tuve la suerte de leerlo muy muy joven y me ayudaron a informaron mucho de, de mi carrera eh, profesional y de mi formación intelectual y de verdad quien sea que, que lea ese, ese libro eh, es la mejor inversión de dos horas o tres horas de lo que sea que, que puedas hacer.
0: No, Hombre, ya me picaste. Lo voy a buscar ahorita en la Kindle, a ver qué onda. Sí, te lo recomiendo <risa> muchísimo. Oye, Jerónimo, tenemos ya para cerrar un jueguito que se llama Rapid Fire. Es un juego que nos va a tomar bien poquito tiempo, pero te voy a contar de qué trata. Yo te ¿Sí? voy a dar un término y la intención es que tú me digas si ese término está sobrevalorado o subvaluado. Por ejemplo, te voy a hablar de carreras universitarias. Y, si, y tú me darás si está sobrevalorado o subvalorado. El chiste del juego es que no podemos elaborar mucho la explicación, solamente como conocer tu postura, si está más hacia un lado o hacia el otro, ¿sale? Ok, ok. Buenísimo, buenísimo. Entonces, a ver, Jerónimo, cuéntanos un poquito eh, sobre, a lo mejor, obviamente eh, vamos a empezar con, con inteligencia artificial. ¿Crees que está sobrevalorada o subvalorada? Sobrevalorado. Ok, perfecto. Oye, los, los datos de seguridad, así como hoy se utilizan en gobiernos y en este, en empresas, ¿para ti están sobrevalorados o subvalorados?
1: Enormemente subestimado.
0: Subestimado. Hay mucha oportunidad entonces. Este, Por ejemplo, el tema de drones para seguridad, para videovigilancia, eh, eh, ¿sobrevalorados o subvalorados? Sobrevalorados. Excelente, excelente. Eh, el tema de privacidad, privacidad y ética de los datos, ¿crees que está sobrevalorado o subvalorado en México?
1: Peligrosísimamente subvaluado.
0: Perfecto, perfecto. Pues ya con eso cerraríamos, Estima, Muchas gracias por conocer tu postura. ¿Dónde te pueden encontrar a ti y dónde podemos conocer más de lo que hacen?
1: Eh, pues pueden meterse a nuestra página o nuestro LinkedIn. En nuestra página es www.aleph, que se escribe a l e p -H. RI.com eh, y en LinkedIn nos pueden encontrar como Aleph Risk Intelligence y si no, búsquenme a mí en LinkedIn y encantado de conectar directamente con ustedes. Jerónimo Moar, a sus órdenes.
0: Moar con H entre la O y la Correcto,
1: sí. M-O-H-A-R, correcto.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Jerónimo, gracias por acompañarnos. Este fue otro episodio de Café de Datos. Hasta la próxima. Muchas gracias Pedro.
1: Hasta aquí el podcast de hoy.